0: Le monde d'après, ne recommençons pas comme avant, pour un redémarrage plus humaniste, plus local, plus durable. Des actionnaires, un conseil d'administration, des managers, des employés. C'est le modèle organisationnel de l'entreprise, forgé et consolidé par notre système économique permettant d'assurer la prospérité de l'entreprise et la rémunération des propriétaires de son capital, en lieu et place de l'épanouissement personnel et de la responsabilisation des employés. Pourquoi la démocratie devrait-elle s'arrêter à la porte de nos organisations Cette question parce que ce modèle éprouvé, sur lequel se fondent toujours un nombre écrasant d'entreprises, mais aussi d'organisations étatiques est contestée depuis plus d'un siècle par des penseurs ou des économistes qui envisagent l'entreprise non comme un lieu où le pouvoir serait nécessairement détenu par un petit nombre d'individus, mais par l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Non comme un espace où les décisions sont verticales, mais où le management est distribué. Ce type de modèle d'organisation libérée se nomme holacratie, sociocratie ou encore armocratie. Vers quelle fin tendent il Plus d'autonomie, d'agilité, d'engagement, voire de créativité pour développer nos organisations dans le respect des individualités qui la composent.
1: Il n'y a pas d'organisation horizontale. La question, c'est vraiment comment les gens dans l'organisation se comportent. On a plein d'organisations qui sont dites pyramidales où ben voilà, on, a, on a une hiérarchie, etc. Mais en fait, on a des leaders en place qui vont déjà impliquer leurs équipes euh, qui vont faire qu'il y ait des décisions qui sont prises collectivement, qui vont consulter, qui vont faire que les gens se sentent, se sentent bien en fait. Commun, le podcast d'après.
0: Vous écoutez Commun, le podcast d'après, une collection de grands entretiens sans filtre qui donne la parole à celles et ceux, experts ou citoyennes et citoyens engagés, qui œuvrent à faire d'une transition écologique, sociale et solidaire notre boussole de sortie de crise. Je suis Antonin Calderon, et pour cet épisode de « Commun », je reçois en compagnie de David Brun lambert la chercheuse et spécialiste de la gouvernance des organisations, Manon Peterman. En discussion avec elle, la gestion du pouvoir et des processus de décision dans les organisations. A toutes et tous, bienvenue dans « Commun », le podcast d'après. Une saison 2 coproduite par « Après » et « Chahut Media », enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation, Engagé pour la transition à Genève. Comment Le podcast d'après.
2: Manon Peterman, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre ici au Hub pour la saison 2 de Comment, avec Antonin. À mes côtés, on est ravi de vous rencontrer, Manon Cheux. Je... Pause, deux secondes, des éléments biographiques, puis vous me corrigez à mesure que je les lis, diplômé du master en standardisation politique sociale et développement durable de l'Université de Genève, vous avez développé en parallèle de, de vos études des compétences de facilitatrice de processus en intelligence collective, vous avez été accompagnatrice à l'agilité et à la collaboration dans les organisations au sein de Paradigme 21, ça on va le présenter plus spécifiquement tout à l'heure, dire aussi que vous êtes chercheuse à la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud avec comme objet d'étude l'agilité organisationnelle. Ça tombe bien, c'est le sujet de notre podcast du jour. Vous êtes cofondatrice de la fabrique de l'agilité. Est-ce que j'ai tout juste là Tout juste. Ok, okay. C'est quoi la fabrique de l'agilité, Manon
1: C'est un réseau inter qui vise à diffuser l'agilité organisationnelle euh, voilà, euh, largement. Donc faire en gros qu'on euh, parle de ce sujet pour que les organisations fonctionnent différemment à l'avenir. Euh, donc il euh, y a des réflexions sur... Euh, la manière de fonctionner à l'interne des organisations, que ce soit par rapport aux aspects humains, euh, ou aux aspects euh, voilà, de gestion efficiente, euh, ou euh, voilà, de, de prise de décision partagée.
0: Bienvenue parmi nous Manon, euh, on commence toujours notre podcast, si tu as déjà écouté la première saison, tu, tu es au courant, on commence par une question rituelle. Alors Manon, un, un commun pour vous, qu'est-ce que c'est
1: je dirais que c'est euh, quelque chose qui, qui, voilà, qui a un impact sur euh, un collectif et qui doit être réfléchi collectivement.
2: On allait pour parler de gouvernance. Déjà, essayez de définir ce terme. -là. La gouvernance, c'est quoi
1: Qui fait quoi dans une organisation et qui décide de quoi euh, Et donc, elle peut euh, s'articuler à différents niveaux. On peut voilà, penser à des, des questions qui, sont plutôt, qui impactent l'ensemble d'une organisation ou voilà, à l'échelle d'une équipe aussi, il y a des questions de gouvernance.
2: Si on fait un rapide tour d'histoire, au cours du 19e, 20e siècle, comment s'est pensée la gouvernance
1: euh, Au début du 20e siècle, on est parti sur des modèles d'organisation qui étaient très pyramidaux, euh, avec euh, des têtes pensantes, quelques personnes à la tête de l'organisation qui euh, vont réfléchir, penser et décider pour les autres. Et au cours euh, du XXe siècle et voilà, à l'aube du XXIe, on tend maintenant à aller vers des organisations qui sont plus distribuées euh, au niveau de l'autorité euh, parce que ben, peut-être il y a plus que quelques personnes qui peuvent bien penser.
2: Mais pourquoi est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre modèle
1: ben, ben, Les éléments du, de l'environnement ont changé. Euh, on est dans un monde beaucoup plus co complexe, qui va plus vite, euh, on a des moyens technologiques qui distribuent l'information. On a des personnes qui sont plus qualifiées dans les organisations. Euh, on a des personnes qui aussi aspirent à avoir plus d'autonomie, être plus responsabilisées, intervenir. Et tout ça fait qu'il bah, y a des changements qui se passent dans les organisations aujourd'hui.
0: Et pour avoir déjà parlé avec vous de, de, de ces modèles de gouvernance organisationnelle, il me semble qu'on peut différencier, qu'il est important de différencier, une organisation de gouvernance horizontale et une organisation euh, distribuée ou partagée. Est-ce que vous pourriez préciser
1: Oui, alors euh, le terme « horizontalité », pour moi, c'est un non-sens. et. Euh, voilà, ça n'existe pas dans un collectif humain parce qu'en fait on a forcément des compétences, euh, des expériences et des niveaux d'influence qui sont différents et ça, ça induit des, des hiérarchies naturelles qui vont de toute façon opérer. Donc. Euh dans une organisation qui a une gouvernance dite à autorité distribuée, on va plutôt bah justement être au clair sur les niveaux de compétences, les niveaux d'influence et puis avoir des niveaux de décision qui sont affiliés à des rôles, des personnes.
2: Mais avant de, de voir différents modes ou bien schémas d'organisation, cette question peut-être, dans les modes d'organisation libérés, on recherche quoi La même chose que le capitalisme cherchait durant ses à travers ces formats pyramidaux, à savoir la performance, le profit, c'est la même chose
1: Vaste question. Euh, je pense qu'on cherche euh, oui, la performance à travers l'engagement des gens. Euh, donc euh, ça passe par euh, les amener à être plus autonomes et responsables. Et en fait, c'est un pari qui dit que finalement, c'est comme ça que les personnes seront motivées et donc euh, impliquées dans leur travail, qu'elles auront une capacité à remettre en question euh, le statu quo pour euh, toujours s'améliorer euh, et faire du bon travail finalement. Donc oui, c'est pour aller vers plus de performance, euh, mais avec une autre stratégie, je dirais.
0: Et si on prend un, peu, un petit peu de recul d'un point de vue conceptuel de taxonomie, de toutes ces terminologies qu'on peut entendre, on parle d'holacratie, de, de sociocratie, d'armocratie, de, de, de pyramide inversée, d'organisation opale, distribuée, partagée, libérée. Comment est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans Comment pouvez-vous nous donner un peu des clés pour appréhender toutes ces, toutes ces terminologies
1: Alors, c'est sans vous cacher que c'est un peu compliqué dans notre champ d'études, parce que justement, en fait, il y a tellement de terminologies, donc ça, ça, ça diffuse le sujet, et ça fait que ben, les personnes qui ont envie d'aborder le sujet au début s'y perdent. Euh, voilà, nous avec l'équipe de recherche de l'Institut de développement des entreprises et des organisations de la l'HUGVD on, euh, voilà, on a pris un parti pris, on parle d'agilité organisationnelle euh, pour la raison que en fait, euh, le terme agilité en Suisse en tout cas n'est pas forcément connoté négativement, euh, au contraire de, euh, de l'entreprise libérée de l'holacratie euh, mais donc euh, finalement pour nous il y a, y a Plein de choses qui se regroupent et je dirais qu'il y a plutôt différents niveaux de décentralisation et d'auto-organisation. Et finalement, c'est comment on caractérise ce niveau, de, voilà, de, de où en est l'organisation par rapport à, à l'auto-gouvernance voilà, ou la décentralisation que, qui se perd. Est-ce
2: que, est que vous êtes d'accord maintenant pour qu'on s'arrête quelques minutes sur l'un ou l'autre de ces termes, juste pour voir ce qu'ils contiennent Holacratie, oh, qu'est-ce que c'est
1: alors, si je repars de la définition, euh, ça vient du terme en grec holos, qui veut dire le tout, et euh, qui part de l'idée qu'une organisation est un tout, qui peut se décliner en petites parties. Euh, ça reprend le schéma, au, euh, si on fait l'analogie avec le corps humain de la cellule, et l'idée c'est euh, de dire que le petit individu qui est dans l'organisation a ben, contribué à quelque chose de plus grand, et comme une équipe, comme en fait chaque équipe. Et l'idée, c'est de fonctionner en fait euh, par petits rôles qui constituent donc, euh, des cellules et puis un organisme finalement. Et que chacun de ces rôles contribue à euh, réaliser une, un objectif commun qui est nommé raison d'être euh, l'organisation.
0: Et si on prend un autre terme, donc la sociocratie, est-ce est qu'il y a vraiment des, des différences Est-ce qu'elles sont historiques Est-ce qu'elles sont conceptuelles par rapport à l'olacratie que, que vous venez de décrire
1: alors, en fait, l'holacratie euh, a pris des principes sociocratiques, donc s'inspire de principes sociocratiques, et a complété le modèle euh, par plus de structuration et a ajouté le principe de fonctionnement par rôle. La sociocratie, en fait, euh, euh, la c est, c est, amène des principes démocratiques dans les organisations au travers d'abord le double lien, donc euh, c'est deux personnes qui font la jonction, pour chaque échelon hiérarchique. Euh, c'est aussi. Euh, la sociocratie amène aussi la prise de décision par consentement.
0: Et, et le consentement par rapport notamment au, au consensus, est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce que ça apporte et pourquoi c'est pertinent dans, dans, des, dans des processus distribués et libérés
1: Merci de la question. Donc euh, je dirais que le consentement, c'est la manière d'avoir de, euh, des prises de décision qui sont effectives collectivement. Euh, donc euh, le consensus c'est tout le monde est d'accord et la nuance c'est que le consentement c'est personne n'est contre. C'est une nuance très fine qui a toute son importance. Euh, il s'agit en fait de, quand on prend une décision par consentement de se demander soi-même à titre individuel de savoir si on peut vivre avec la décision. Euh, ce qui fait qu'en fait, on va privilégier l'intérêt collectif euh, sur l'intérêt individuel. La préférence individuelle est, est mise de côté en fait au profit de l'intérêt collectif pour permettre au collectif d'avancer, de tester et quitte à revenir en arrière sur la décision dans le temps.
2: Maintenant, on a pu voir assez récemment des, de grandes entreprises, on ne peut pas les nommer ici, on, on est tenté, on ne va pas le faire tout de même, s'essayer à, à la holacratie, notamment aux États-Unis, mais très récemment en Europe aussi, et en faire la promotion et puis revenir un peu sur ses décisions et puis l'empresse s'en mêlant en disant que ça aurait pu marcher, mais ça ne marche pas si bien. Ça fonctionne, oui ou non
1: C'est clair que ça fonctionne. Par contre, ça demande un changement culturel important, un accompagnement et euh, ça suppose que les gens adhèrent. Donc, euh, ben, ce qui a pu arriver dans ces structures-là, c'est soit qu'il n'y a pas eu suffisamment de formation du personnel parce que c'est un nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle façon de, 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 de penser les choses mais ça se peut aussi que ben, simplement les gens n'ont pas adhéré, qu'il y a eu trop de résistance. Et je pense qu'en en fait, il y a des principes holocratiques qu'on peut amener euh, de manière beaucoup plus douce, sans nécessairement reprendre les terminologies qui, en fait... Euh euh, voilà, euh, peuvent faire peur, peuvent amener des, des incompréhensions, ou des, des expectatives, des attentes.
2: Mais vous disiez à l'instant qu'il y avait une, une résistance, moi j'ai entendu résistance, crispation presque, crispation du vieux monde, donc des vieux modèles. Euh, on est face à quoi un vieux monde qui a terriblement peur de, de, de perdre les ressorts de son pouvoir, par exemple
1: Alors ça peut être ça, euh, ou alors ça peut être, euh, en fait, surtout ce qui se passe... Euh, quand le lacratie et les modèles lacratiques n'ont pas fonctionné, c'est soit qu'on a le, le, le comité de direction, le conseil d'administration, l'organe décisionnel final qui, d'un coup, euh, se dit non, ça ne va, va pas le faire, soit, euh, souvent, c'est plutôt euh, le fait que les collaborateurs ne prennent pas. Et c'est là l'autre enjeu qu'on ne on pense, on pense souvent pas. Oui, les managers doivent lâcher du pouvoir, mais en fait, il faut que les collaborateurs prennent, euh, qu'ils aient envie. Et en fait... Euh, pour des, des personnes qui sont là, euh, qui viennent travailler euh, avant tout euh, pour des raisons financières et alimentaires, euh, bah, ils n'ont peut-être pas la même motivation à s'engager dans leur travail et à, à, à être autonomes, responsables. Et donc, euh, bah, c'est là que ça peut pêcher.
0: Euh, si on revient au... Au thème de, nos, de notre podcast, donc le commun, est-ce que finalement ces processus d'agilité de, de, organisationnelle ne sont pas la possibilité de faire d'une organisation, d'une entreprise, un commun, et donc de, de partager sa gestion Un commun, finalement, c'est une ressource qui est, dont la gestion est partagée et, et discutée avec les parties prenantes de l'organisation, c'est-à-dire euh, les employés.
1: Ça permet de faire un commun simplement parce que chacun devient partie prenante euh, des décisions de l'organisation, de comment on s'organise collectivement pour arriver à réaliser un but commun. Et euh, bah ça change complètement d'un paradigme où, en fait, on avait quelques personnes qui allaient dire comment on allait faire et comment exécuter le travail. Et euh, ça fait que les personnes peuvent davantage s'impliquer et avoir une conscience aussi d'enjeux de, auxquels elles n'étaient peut-être pas même de considérer. Et je pense que ça, ça, ça a un lien avec les communs.
2: Mais est-ce est que c'est un type de gouvernance qui vaut jusqu'à un certain nombre de collaborateurs ou dépasser un certain seuil du nombre de, ce, de, de ces collaborateurs ça ne fonctionne plus
1: euh, Je pense pas que c'est une question de nombre. Parce qu'en fait, dans une organisation, on a plein de petites organisations. Et euh, ce qu'on voit, c'est que dans les grandes organisations qui essaient de fonctionner comme ça, ben, il y a des endroits où ça fonctionne bien, et des endroits où ça fonctionne moins bien. Et généralement, c'est en lien avec euh, les personnes. Donc, euh, c'est essentiellement, en fait, euh, comment les gens, donc, euh, que ce soit... Il voilà, euh, y a différents niveaux aussi de, de, de gouvernance participative, euh, on a des, des, des organisations qui fonctionnent sans chef, il y en a qui ont encore des chefs et souvent ça dépend beaucoup en fait du leadership et des personnes qui ont le leadership, quelle posture elles ont et comment elles accompagnent pour que ça se réalise et que la culture de l'entreprise se vive comme ça.
0: Maintenant, on va, on va passer à une, une autre étape de notre, notre rencontre. On va parler de, de vous et de votre, euh, votre expérience dans les organisations. Donc vous avez travaillé pendant plusieurs années au sein de Paradigme 21. Vous êtes allé au corps à corps avec des organisations, avec des équipes. Vous êtes allé explorer au sein de structures. C'est quoi Paradigme 21
1: Alors Paradigme 21, c'est un collectif indépendant qui fait de la formation et de l'accompagnement euh, vers euh, la gouvernance euh, distribuée. Voilà, c'est plusieurs indépendants qui se sont dit, mais en fait, euh, appliquons les principes qu'on prom veut promouvoir à l'externe à, à nous-mêmes. Plutôt qu'intervenir individuellement, euh, le, faisons-le collectivement. Appliquons aussi, euh, nous, les règles euh, voilà, de gouvernance participative et de gestion participative dans le collectif. Et bah, voilà, on accompagne à l'externe.
0: Et comment, du coup, vous êtes arrivé à la gouvernance depuis votre master, de, de vos études comment vous, comment vous arrivez à, à devenir une experte de, de cette facilitation et de cette agilité organisationnelle
1: c'est essentiellement euh, le fait que j'ai été bénévole et puis que j'ai fait un stage dans une organisation qui s'appelle Euphoria. Euh, donc, Euphoria, c'est euh, à l'origine une entreprise sociale qui avait pour euh, vocation de faire que les jeunes deviennent acteurs de changement au travers de projets entrepreneuriaux. Et euh, je me suis engagée auprès de cette organisation. Ça m'a amenée à d'abord développer mes propres projets, comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, accompagné d'autres jeunes à développer leurs projets. Et dans ce cadre-là, j'ai fait de l'animation, d'ateliers, de, de, de workshops. Donc tout l'aspect facilitation vient de là. Et puis tout l'aspect gouvernance et l'intérêt pour cette thématique, euh, je l'ai aussi acquise grâce à Euphoria, puisqu'en fait, j'ai fait un stage durant mon master, master en développement durable et politique sociale qui, est, qui finalement est voilà, j'ai pas fait des études en gestion d'entreprise qui aurait été peut-être le chemin idéal pour arriver à avoir un intérêt sur les questions de gouvernance et de management mais en fait j'ai vu de l'intérieur et ça m'a énormément parlé euh, parce que ben, Euphoria fonctionne avec un mode de gouvernance euh, inspiré de la l'holacratie. Et euh, de là, je, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un, un moyen d'amener le développement durable dans les organisations et de finalement changer les organisations euh, à toute, toute échelle et donc euh, potentiellement de changer le monde. Donc euh, voilà, c'est devenu mon moyen d'appliquer du développement durable.
0: Puis dans ces, ces expériences, notamment au sein de Paradigme 21, est-ce que vous pourriez nous partager peut-être une expérience fructueuse d'accompagnement ou de, de, de transition d'organisation Puis aussi, euh, d'un autre côté, un, un flop organisationnel ou de transition organisationnelle euh, Et peut-être nous préciser qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas sur le terrain, quoi, dans, dans la réalité que vous avez pu euh, expérimenter
1: Un succès, on a accompagné... Euh... Donc là, les soins à domicile du canton du Jura, qui euh, ont décidé de mettre un, une équipe pilote en fonctionnement euh, auto-organisé euh, sur le modèle de fonctionnement de l'organisation Burzor, qui est très connue aux Pays-Bas. Euh, J'ai participé à former euh, donc cette équipe pilote d'aides-soignantes et infirmières euh, d'une dizaine de personnes. Et euh, ben, ben, ça fait une année qu'elles sont en pilote maintenant et ça, ça fonctionne très bien à tel, tel point que ben, l'ensemble de l'organisation va s'est de ce pilote pour essayer d'élargir à, à, à tous les soins à domicile de, du canton du Jura. Je dirais que les conditions de succès, ça a été que ces personnes elles ont été accompagnées, elles ont été formées par moi mais pas que par moi. Euh, les aspects organisationnels c'est une chose puis après il y a les aspects en lien avec le métier également parce que ben, c'est une montée en compétences à plusieurs niveaux en fait pour les personnes qui doivent s'autogérer. Il euh, y a l'aspect de savoir prendre des décisions collectives, de savoir comment ben, voilà euh, décider de choses euh, qui sont en lien avec l'organisation du travail, qui était en fait quelque chose de plutôt induite par le, le manager euh, dans un fonctionnement plus traditionnel. Mais il y a aussi des aspects en lien avec euh, la prestation et ça, ça me concerne moins. Euh, ça, c'était une chose, de, une des conditions de succès. De L'autre condition de succès, c'est d'avoir euh, la direction qui était engagée dans cette direction, de, de, une vraie volonté d'aller dans ce sens, avec un conseil de fondation, puisque c'est une fondation qui gère euh, ses soins à domicile, qui euh, s'est alignée et qui a été informée, qui a été bien. Euh, euh, accompagner aussi parce qu'en fait ce qui peut arriver c'est que tout d'un coup il ben, y a des di une direction qui s'active et puis le mmh. euh, conseil d'administration ou conseil de fondation, l'organe supérieur euh, est peu informé et comprend pas et puis d'un coup se dit non non en fait c'est pas cette direction là parce qu'il peut y avoir des aspects euh, qui font peur, une perte de contrôle euh, qui voilà euh, avec aussi un petit temps qui peut arriver euh, pour avoir des résultats concrets euh, en l'occurrence, pour ce cas-là, ce n'est pas une chance, je pensais que, que ça, voilà, ça a bien fonctionné, il y eu tout de suite des résultats probants en termes de aussi, euh, productivité. Et donc, euh, c'est pour ça que ça risque de, de, de se déployer.
2: Ça, c'était la réussite. S'il y a un souvenir de flop
1: Alors, pour le moment, je n'ai pas de, de flop euh, clairement établi. Euh, par contre, euh, actuellement, je, je fais un accompagnement où j'ai des craintes. Euh, J'ai des craintes parce qu'on euh, a une personne dans la direction qui, est, qui a l'envie, mais qui n'est certainement pas motivée par les bonnes euh, choses, qui est plus euh, voilà, à vouloir euh, réaliser ce changement voilà, et aller dans cette direction pour des questions d'image. Et on sent qu'il y, y a vraiment beaucoup de travail en fait, pour que cette personne lâche, pour que son organisation... Euh, Aille dans une direction qui, qui marche. Donc je dirais que là aussi, on voit que, comment le, la direction est très très importante, dans ce, parce que finalement, c'est eux qui ont la décision, et euh, que c'est compliqué s'ils ne souhaitent pas lâcher.
2: Manon Peterman, petite étude de cas. Imaginons, c'est une hypothèse totale. Je travaille au sein d'une structure culturelle, par exemple un événement culturel, ici en Suisse romande, un événement qui a déjà une histoire relativement longue. Cet événement, comme n'importe quel organisme, s'essouffle a besoin d'un renouvellement. Et pour ce renouvellement, on imagine passer d'une structure qui jusqu'ici était pyramidale, même strictement pyramidale, à une organisation libérée. Je fais quoi De façon très pragmatique, pratique. Comment je m'y prends
1: Mais En fait, c'est hyper dur à répondre comme question parce que j'ai aucun élément de contexte. Euh, je ne sais pas qui était là auparavant, je ne sais pas qui avait les clés de, de la maison et, euh, et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait, dans le fonctionnement pyramidal. Par contre, ce que je peux wow. dire c'est qu'il euh, bah voilà, faut avoir des personnes qui ont la, la, voilà, la, la, la direction, le, le leadership de, cette, de ce, ce, cet événement culturel, qui ont l'envie d'aller dans cette direction, et puis qui soient accompagnés. Parce qu'on euh, a souvent de la peine à voir des choses chez nous euh, que, qui sont nécessaires à changer, et on retombe vite dans les vieilles habitudes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut un accompagnement euh, colossal nécessairement, ça dépend tout aussi des personnes, du niveau de compétences qu'ils ont, euh, du niveau d'autonomie qu'ils avaient par le passé, dans la gestion de leur collectif.
0: Peut-être pour y voir comme un peu plus clair, sans aller trop dans le détail, mais ce que ça veut dire les nouveaux outils aussi de communication, de flux d'informations, est-ce que c'est euh, de, de dessiner comment l'information circule, comment les process se font, est-ce que c'est noter les responsabilités de chaque organe Pour matérialiser un peu, qu'est-ce que c'est finalement faire cette transition organisationnelle cette... Agilisation de l'organisation Quelques éléments un peu tangibles pour, pour qu'on se projette euh, là-dedans
1: Alors, euh, première chose, c'est que le collectif doit avoir euh, une direction claire, commune. Donc, euh, on parle souvent de raison d'être pour l'ensemble de l'organisation, qui peut être ensuite déclinée par, euh, par des petites raisons d'être euh, en fonction des activités. Et donc ça, c'est déjà voilà, avoir la vision, une vision commune de où on veut aller. Euh, ensuite, c'est ben, matérialiser ça et se dire ben, comment ça peut se décliner dans l'organisation et voilà, se partager des tâches, des rôles, finalement de la gestion assez traditionnelle. Hein. C'est juste peut-être être très au clair sur... Euh euh, les modalités de prise de décision, euh, c'est-à-dire euh, pour quelle décision on va prendre, quel mode. Alors, on a parlé tout à l'heure du consentement et du consensus, ça c'est les modes de prise de décision collectif. Mais le mode autoritaire, euh, c'est-à-dire euh, de décider tout seul, il s'applique aussi dans ces organisations. Mais il faut l'appliquer pour que ce soit plus effectif, qu'il qu y ait en fait des personnes qui aient un niveau d'autorité sur des choses très opérationnelles, on ne va pas consulter tout le monde parce qu'en fait ça fait perdre du temps et il n'y a pas besoin. Euh, et puis il faut aussi des, des modes, le mode de précision par sollicitation d'avis euh, qui soit euh, ben, pour des choses un peu plus complexes où il faut aller consulter les personnes qui sont impactées par la décision et les personnes qui sont compétentes. Et en fait il faut être au clair sur à quel moment on va être dans un mode autoritaire par sollicitation d'avis ou par consentement. Euh, C'est les trois modes principaux en fait de décision. Oui
2: mais maintenant je vous écoute, en fait je me dis que toutes ces, nouvelles, ces organisations libérées elles, euh, elles exigent de la subtilité. C'est bien ce qu'on n'a pas dans une organisation pyramidale, de la subtilité, de la nuance.
1: Je ne suis pas d'accord. <rire> je pense que, euh, en fait, même dans une organisation pyramidale, il y a déjà de la gouvernance distribuée. Euh, C'est juste une autre terminologie pour, euh, voilà, euh, comme je disais tout à l'heure... Il n'y a pas d'organisation horizontale. La question, c'est vraiment comment les gens dans l'organisation se comportent. Et euh, en fait, on a plein d'organisations qui sont dites pyramidales, où ben, voilà, on, a, on a une hiérarchie, etc. Mais en fait, on a des leaders en place qui vont déjà impliquer euh, leurs équipes, euh, qui vont faire qu'il y ait des décisions qui sont prises collectivement, qui vont consulter, qui vont faire que les gens se sentent, se sentent bien. en fait. Et, euh, et là, il y a de la subtilité aussi. Par contre, on peut aller vers plus de décentralisation, plus d'autogouvernance. Mais ce n'est pas forcément souhaité dans tous les contextes. Euh, ce n'est pas forcément un but en soi. C'est plutôt, je pense que voilà, ça peut être un but s'il y a une volonté d'être dans voilà, un, un projet commun, vraiment collectif. Euh, mais parfois, ce n'est pas souhaité et puis c'est aussi OK.
0: De manière générale, euh, on n'a pas là plusieurs moments de résistance, résistance au changement. Est-ce que finalement, on peut penser une transition organisationnelle s'il n'y a pas vraiment un changement beaucoup plus fort euh, au niveau humain Est-ce que ça dépend pas beaucoup du coup, des humains pour que ça puisse se transformer Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment des processus et des garde-fous qui permettent de pousser l'humain par l'organisation dans une autre manière de, de, de penser son travail, ses responsabilités
1: En fait, c'est un équilibre des deux. Euh, ça ne va sur, certainement pas suffire que de changer l'organisation et de dire on va fonctionner en mode de la pratique, et on va faire des rôles et on va mettre des raisons d'être et des niveaux de responsabilité très clairs avec des niveaux d'autorité très clairs. Parce qu'en fait, euh, il va falloir que les gens aient envie de, 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 de le vivre et donc euh, qu'il y ait peut-être un travail justement sur les postures de chacun et donc les aspects culturels que vous venez d'évoquer. Je pense que c'est vraiment un mix des deux. Et euh, en fait, euh, quand on arrive dans une organisation, généralement, ce qu'on fait, c'est on le repère très très vite, puisqu'on a des, des yeux aguerris, mais on fait un diagnostic pour se dire, OK, en fait, on se, on se trouve plutôt dans une organisation qui, a déjà une, qui est plutôt forte dans la culture ou qui est plutôt forte dans l'organisation. Et en fait, euh, du coup, on va repérer là où ça pêche, et on va aller travailler d'abord là où ça pêche.
2: Manon Petraman on a évoqué tout à l'heure euh, des concepts, ou, la crassie, ou bien sociocratie, qui nous viennent de loin. Sociocratie a été théorisée par un certain Eugène Fournière, c'était en 1910 déjà. Face à ces modèles de gouvernance libérée, est-ce qu'on raccroche d'une certaine manière des utopies qui ont nourri l'organisation sociale au cours du XXe siècle
1: ah, C'est certain. C'est certain. D'ailleurs, euh, on parle de nouveaux modèles d'organisation et de gouvernance, mais en fait, il euh, n'y a pas grand-chose... Il y a des choses nouvelles, mais le fondement est déjà là en fait, depuis les années 30, quand les premiers théoriciens des organisations se soulevaient contre les modèles très classiques, où on était dans, voilà, avec une personne qui va exécuter ce que la personne qui ordonne dit de faire. Parce qu'en en fait, en 1930, on se rendait déjà compte que... Si on veut avoir de la performance, il faut avoir des personnes motivées et donc des personnes impliquées, et, et que c'est voilà, découlant. Après, ben, il y a toutes les problématiques euh, en lien avec euh, ben, les relations de pouvoir, finalement, euh, qui sont au cœur de ce sujet, qui restent aujourd'hui parce que ben, l'humanité est faite de relations de pouvoir les, les relations sociales sont faites de relations de pouvoir.
0: On parle justement de pouvoir, est-ce que finalement c'est pas, pas assez fou quand on y pense que dans, une, dans nos sociétés tellement démocratiques, elles sont construites avec des organisations en, en leur sein, où il y a tellement d'organisations et de processus et de comportements finalement qui sont antidémocratiques dans, le, dans les fonctionnements, est-ce que finalement cette démocratisation, cette libération de la gouvernance, c'est pas en fait ramener la démocratie au sein des structures qui font nos sociétés, que ce sont les entreprises en, en
1: particulier Absolument. Et d'ailleurs, c'est très étonnant que ben, ça vienne que maintenant, euh, en certains sens. Les questions de démocratie et nos modèles démocratiques, ben, ça fait un moment qu'ils sont implantés euh, dans, dans notre société. Et c'est amené ça euh, ben, dans, dans le fonctionnement de nos vies de tous les jours, puisque le travail nous impacte dans nos vies de tous les jours. Et donc, c'est euh, peut-être aussi... Euh, Ouais, changer euh, un bout du fonctionnement, des fonctionnements sociétaux en fait, euh, en changeant comment on fonctionne dans les organisations, dans nos modes de travail.
0: Et comment on peut expliquer alors que pendant si longtemps, finalement la démocratie s'est arrêtée au port des entreprises Comment est-ce que vous voulez que ça mette, euh, ça mette aussi longtemps à, à arriver et à, et à bouger
1: C'est euh, une vaste question. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un lien avec le changement du monde. Euh, la complexification du monde je pense que les dirigeants aujourd'hui ils perdent les pieds euh, face à cette complexité montante euh, face à la rapidité euh, des changements et en fait ils sont plus capables de gérer tout seul et donc d'avoir le luxe de pouvoir euh, garder le pouvoir pour eux ils perdent en performance en faisant ça et euh, du coup euh, bah, ils perdent en... ils n'arrivent pas au résultat escompté euh, attendu pour soit par eux-mêmes, parce qu'ils sont directement propriétaires de l'entreprise, soit par euh, euh, voilà, ceux qui... Euh, leur, leur mandant.
2: Mais il y a un mot qu'on a évoqué au tout début de notre entretien, Manon, qui n'est pas revenu dans notre conversation, mais je le remets au milieu de la table, qui est capitalisme, ce bon vieux mot qui nous accompagne depuis un siècle et demi, peut-être deux, si Antoine me corrige, et lorsque Antoine parle de gouvernance de l'entreprise traditionnelle, hein, c'est bien les mots que tu as employés, est-ce qu'on n'est pas là dans une espèce d'héritage très étouffant et très poussiéreux désormais du capitalisme, qu'on est en train d'observer comme une machine peut-être agonisante selon son point de vue, votre regard là-dessus euh,
1: bah J'ai envie d'espérer que c'est le cas, effectivement. Euh, j'essaie peu de me, de me positionner par rapport au, au capitalisme parce que c'est une telle complexité pour moi que j'arrive pas à l'entrevoir. Par contre, euh, ben... Ouais, j'ai l'impression que c'est un moyen en fait euh, de changer un, des structures mais de, de, au niveau un niveau plus bas en fait. Euh, et quand je disais tout à l'heure que pour moi j'ai trouvé le moyen à mon échelle d'amener de, de, du développement durable et de euh, parlais de changer les, les organisations pour peut-être euh, bah, changer le monde euh, bah, c'est un peu dans cette direction là que j'ai envie d'aller effectivement.
0: On observe de plus en plus euh, un peu partout dans le monde, euh, dans les quartiers, dans, dans, les, dans, les, dans les villages, des projets participatifs qui se montrent, des gens qui s'essayent à l'autogestion, à l'organisation, à la participation. Est-ce que, est que vous pensez qu'on est face à un, un effet de mode ou est-ce qu'on est vraiment au, au début d'un changement civilisationnel où la population s'essaye à ce mode d'organisation, puis va, une fois qu'elle l'a qu pris en main, ne plus
1: jamais le lâcher. Je pense qu'on est face à un changement civilisationnel, et en même temps, euh, on observe aussi, parce que là, vous venez de, de, de dire qu'il y a de plus en plus de mouvements participatifs, certes, c'est ici en Suisse, dans un contexte économique favorable, euh, mais on est aussi, en même temps, à l'échelle mondiale, face à une, rem... voilà, à, 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 une montée de, de l'autoritarisme à, à différents niveaux. Et donc, il euh, ne faut pas créer victoire trop vite. Je pense que euh, la société les individus est euh, en train de s'approprier de nouveaux mécanismes de fonctionnement, mais ça va prendre énormément de temps avant que ça se, se diffuse, je l'espère, à l'échelle en fait, de, de, des gouvernances politiques euh, nationales.
2: C'est bien, bien le premier point, d'ailleurs. Est-ce que ça peut se diffuser, je ne sais pas, dans une, dans, dans une organisation d'État
1: Ça peut, par contre, il euh, y a un tel héritage dans ces contextes-là on est dans des fonctionnements très politivés, très clivés euh, en termes de voilà, euh, on a des partis pris, des, des oppositions, alors que ben, ces modèles de, go de gouvernance et d'organisation ils supposent énormément de collaboration et collaborer avec des personnes avec qui on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et en fait, ce qu'on observe c'est que ben y a, il faut en fait un changement clair de mentalité qui va induire un changement de posture. Et je ne pense pas que c'est pour la génération qui est au pouvoir actuellement.
0: Et si on reste comme dans l'idée de l'État, de, de l'administration, de donc des gens qui ne sont, qui sont pas censés être politisés, mais qui sont là pour être au service finalement de la population, on pourrait se poser la question à Genève ici, est-ce que, est que ça va se mettre en place, est-ce que c'est en, est en gestation Mais aussi ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a des bonnes expériences, soit de, de grosses entreprises, finalement, à l'échelle d'un État comme Genève, ou d'autres administrations publiques Est-ce que vous avez des exemples Et vous voyez comment ça pourrait se, se mettre en œuvre Est-ce que, est que ça fait sens
1: Alors, il euh, y a des exemples, notamment en Belgique, avec le ministère belge de l'agriculture, euh, notamment, mais pas que... Je ne sais plus exactement lesquels... Mais j'ai l'impression que de ce que j'en sais, c'est surtout euh, en termes de flexibilisation des modes de travail, c'est-à-dire euh, digitalisation de la place de travail, euh, flexibilisation des horaires de travail et ce genre de choses que ça se perd et donc induit évidemment un management à la confiance, mais qui ne change pas totalement les modes de gouvernance en place. Euh, je pense que dans les administrations publiques, ça bouge. Euh, je le sais, je le vois. En Suisse, vraiment, il y a énormément d'administrations publiques euh, qui se questionnent et qui sont en changement ou qui souhaitent en tout cas aller dans cette direction, par contre, il y a des contraintes induites par euh, ben, le système qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué d'aller de, de, vers des gouvernances participatives. On parlait surtout des, des systèmes autogérés, en fait. Euh, on, je pense que là, c'est une illusion que d'imaginer y arriver. Par contre, ce qui peut être mis en place, c'est déjà un changement en termes de culture managériale. Je parlais de management à la confiance et euh, peut-être aussi de leadership partagé. Euh, on a des modèles très, très hiérarchiques, c'est-à-dire aussi avec... Euh, garde-fou en termes de qui a le pouvoir sur quoi euh, peut-être que là on peut imaginer euh, une flexibilisation
0: est-ce que finalement c'est pas euh, faire transiter cette organisation cette gouvernance que c'est pas finalement rompre avec tous ces échelons de, de middle management de management euh, du milieu qui finalement a surtout pour rôle de transmettre des ordres d'informations en le diluant le Trafiquant un peu au fur et à mesure, ou en le retenant Est-ce que finalement, on ne va pas du coup aller au-delà de ce middle management en, 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 en étant du coup, beaucoup plus proche entre des conseillers d'État, des personnes, des, des politiques pour les décisions et les personnes qui vont le mettre en œuvre
1: Pour moi, c'est encore très peu tangible parce que je ne connais pas d'exemple qui fonctionne comme ça dans ces domaines-là. Euh, mais j'imagine que ça pourrait être ça le résultat, effectivement. Euh, c'est ce qu'on voit d'ailleurs hein, dans des organisations qui sont très grandes c'est en fait des directions qui sont beaucoup plus proches du terrain, qui sont proches de la réalité des collaborateurs euh, qui font le travail opérationnel. Et des collaborateurs qui font le travail opérationnel qui ont la possibilité d'être en lien, en contact avec ces personnes. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment un, un plafond entre les personnes qui travaillent et ceux qui dirigent. Et c'est ça qui, est peut qui peut être brisé.
2: Au moment où on est en train de discuter, Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres modes de gouvernance libérés, partagés, quel que soit l'adjectif que vous collerez, qui sont en train d'être inventés un peu partout
1: Je pense qu'on a déjà beaucoup de travail à démêler tous ceux qui sont existants. Euh, nous, avec euh, l'équipe de la CHGVD, on est actuellement en train d'essayer de créer un modèle pour qualifier l'agilité organisationnelle. Il y a énormément, en fait, de consultants, de, de théoriciens qui, qui dégage leur dimension de qu'est-ce que c'est, quoi. Et en fait, à un moment donné, bah, c'est pas tant important euh, quel modèle on applique. C'est la question de comment on l'applique. Euh, notre ambition, c'est de, de, de pouvoir le faire tout de même, euh, créer peut-être euh, une base de définition commune pour pouvoir euh, bah, sous-tendre les activités de la fabrique de l'agilité, pour qu'il euh, y ait une compréhension claire de qu'est-ce que c'est et surtout pour aiguiller les organisations à aller dans cette direction là Donc peut-être je peux étoffer un tout petit peu euh, à ce stade, on est en train euh, d'avoir le projet ambitieux de justement pouvoir réaliser un outil aussi pour s'évaluer, se dire OK, on en est où Parce que ben, c'est joli en fait de parler de nouvelle gouvernance. Vous avez pu voir aussi à travers euh, cet, cet entretien que c'est compliqué euh, de qualifier concrètement ce que c'est. Il y a tellement de dimensions différentes. Et donc, nous, on essaye maintenant de créer ce modèle pour pouvoir en dégager un outil qui soit basé sur ce modèle. Et ce dont on se confronte, c'est qu'on a des niveaux de maturité ou d'agilité différents, aussi suivant les secteurs d'activité, suivant les contextes de l'organisation. Vous avez parlé aussi de l'administration publique. C'est un contexte très contraint par l'environnement. Il y a des contextes moins contraints. Et en fait, on se retrouve dans l'embarras de savoir qualifier tout ça. Euh, mais c'est l'ambition voilà, actuellement de faire ça.
0: Manon Peterman, merci beaucoup. Euh, on arrive euh, gentiment à, au terme de notre euh, entretien, de notre moment ensemble. Et on finit généralement comme on commence, c'est-à-dire par une question rituelle. Manon, s'il si, était un commun à inventer, pour vous ce serait lequel
1: Ça a probablement déjà existé, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... Euh la possibilité d'avoir de, 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 voilà, des vélos partagés partout. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première idée qui me vient, alors je, je, je la cite. Euh... Mais pour revenir sur notre thème, peut-être, je dirais, et c'est un peu ce vers quoi je tends et j'aspire, en, en travaillant, en contribuant à créer la fabrique de l'agilité, c'est de, de pouvoir faire des communs autour des de, 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 de partages de comment aller vers ces modèles euh, développer des outils qui aident les organisations pour aller dans cette direction.
2: -là. Manon Peterman, merci
0: Merci, Manon,
1: merci à vous. comme le podcast d'après.
0: Manon Peterman, chercheuse et spécialiste de la gouvernance des organisations, était l'invité de Commun, le podcast d'après. Commun, un podcast animé et réalisé, Antonin Calderon et David Brin Lambert. Une saison 2 coproduite par Après et Chahu Media. Elle est enregistrée chez Impact Hub, laboratoire d'innovation engagée pour la transition à Genève. Vous les retrouvez sur leur site internet, geneva .impacthub .net. Un grand merci à toute l'équipe pour son accueil super chaleureux. Plus d'informations concernant commun sur le site d'Après, après-go.ch, où vous attendent d'autres épisodes de notre podcast. Ils sont également disponibles sur les principales plateformes de diffusion de podcasts comme iTunes, Spotify, Deezer et puis les autres. On vous dit à tout bientôt pour un autre épisode de Commun, le podcast d'après.